0: Me anda de la mano por el mar, yo la orilla de la playa, con la luna a nuestra espalda, te diré lo bella que estás. Lo mucho que me enloquece, tu sonrisa y tu mirada, cada vez cuando te siento cerca. No encuentro respuesta, me pregunto por qué, por qué, por qué no puedo acercarme a esa mujer que me contamina de placer, de sudor y ganas de beber. Me pones tan loco cada vez, con tu extraña forma de querer, me cortas el aire sin saber. Me atormenta Acompáñame a andar de la mano por el mar que a la orilla de la playa Con la luna a nuestra espalda te diré Lo bella que está, Lo mucho que me enloquece Tu sonrisa y tu mirada Cada vez cuando te siento cerca y no encuentro respuesta, me pregunto por qué, por qué, por qué, no puedo acercarme a esa mujer que me contamina de placer, de su y ganas de beber, me pones a loco cada vez con tu extraña forma de querer.
1: Buenas noches a todos, son las 9 y 11 de la noche de hoy, jueves 10 de junio del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar como siempre a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, en Google Podcasts, en todas las plataformas. ¿Dónde me encuentran? ¿Dónde me escuchan? Bueno, comenzamos el día de hoy con el cantante colombiano Manuel Medrano, con su canción Sin Saber Por Qué, del año 2015, el álbum se llama, como el nombre del cantante, Manuel Medrano. Bueno, entonces recuerden que los que escuchan en YouTube no escuchan las canciones completas. Siempre estoy diciendo eso. Desde que un día me dijeron, John, ¿pero ¿por qué tú anuncias una canción en el, en el podcast y, y solo escuchan 10 segundos? ¿La escuchan en YouTube, cierto? ¿Ves? Es que por asuntos de derecho no se puede. Y eso que en Spotify yo les conté que el otro día tuve un problema con la. Eh, ...con un asunto de derecho, no me volvieron a jalar las orejas, cualquier cosa les vuelvo a comentar Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que sucedió el día de hoy en el resumen de las noticias económicas del día Bueno, comenzamos eh, desde Asia con China Figúrense que eh, recuerdan que yo les comenté lo de Joe Biden que dijo que tenían que volver a iniciar de cero ...todas las investigaciones y la recolección de datos sobre lo de TikTok pues, pues bueno, hoy China, el ministro de comercio de China dijo que lo que hizo Estados Unidos respecto a TikTok y, lo, y con WeChat, porque fueron varias aplicaciones, les parece un excelente movimiento por parte de Estados Unidos. Bueno, pero por otra parte, Australia recuerdan todo el lío de los aranceles de, sobre los vinos. Con China, pues el lío con Australia y China pues va subiendo un poquito más de tono porque es que Australia le va a pedir a la Organización Mundial de Comercio que resuelva esta disputa comercial. Recordemos que ayer China le mandó un avisito a Japón y Australia que estaban muy de amigos, le dice, bueno, sean amigos, pero con nosotros déjenos en paz, una cosa así. Bueno, pasamos a Europa. En Europa tuvimos producción industrial en Francia del mes de abril, menos 0,1% el mensual. Y el anual se ubica en 43.9%, pero el interanual. Producción industrial en Italia, mensual 1.8% también del mes de abril. Y el anual se ubicaría en 79, interanual se ubicaría en 79.5%. Bueno, hoy era importante porque hoy era decisión de política monetaria por parte del Banco Central Europeo. Pues bueno, nada, todo igual, se llegan todas las tasas sin cambio. Eh, hoy, sinceramente, creo que es de las reuniones de, del Banco Central Europeo que menos atención le he puesto, de verdad, nada, nada nuevo. Nada, se <ríe> les dijo que, que nada, ninguna cosita para, para resaltar. Eh, bueno, que Lagarde dijo que es demasiado pronto, prematuro y necesario discutir el fin de las del, del PEP. Eh, que todavía hay incertidumbre en, en, en el horizonte de la economía. Como les digo, nada nuevo, nada, nada, absolutamente nada nuevo. Eh, bueno, respecto a las estimaciones, ahí sí de pronto hubo algunos cambios. Eh, bueno, primero, eh, respecto al petróleo, el Banco Central Europeo dice que espera que el petróleo se ubique en 65.8 para el 2021. Pero también hicieron cambios en sus estimaciones de inflación y de... De crecimiento, bueno, eh, comenzamos con datos de inflación. La anterior estimación para el año 2021 era del 1,5% y ahora la subieron al 1,9% y la del 2022 antes era del 1,2% y la subieron al 1,5%. Respecto al crecimiento económico, en marzo la estimación era del 4% y la subieron al 4,6% y para el 2022 era del 4,1% y la subieron al 4,7%. Bueno, pasamos a Estados Unidos. En Estados Unidos tuvimos el dato semanal de subsidios de desempleo, se ubicaron los nuevos en 376.000 mil nuevos subsidios de desempleo, el estimado era 370.000, mil, el anterior había sido 385.000, mil, entonces un poquito menor al anterior. Los continuos, eh, los que no cambian, se ubicaban en 3.499.000, también bajaron, el estimado era de 3.675.000 y el anterior había sido de 3.752.000. Y bueno, y a las 7 de la mañana, hora colombiana, tuvimos el anhelado dato de inflación. Pues bueno, el dato de inflación mensual se ubicó en 0,6%, el estimado era 0,5%, el anterior 0,8% y el interanual se ubica en 5%, la anterior había sido 4,2% y el estimado era 4,7%. Pero ¿qué pasó? Eh, yo les dije que tocaba echarle mucha lupa a esto y es que volvió a salir lo que la vez pasada distorsionó, volvió a distorsionar otra vez. Eh, la parte de energía subiendo muchísimo, la parte de de carros usados, de vehículos nuevos, toda esta parte volvió a, a, a subir, a subir lo que son de viajes, bueno, muy parecido en ese sentido al dato anterior de inflación. Y entonces muchos dicen que es que estos da, estos, esto de carros usados, lo de viajes que está aumentando, mandando al alza las, eh, la inflación, pues que si se arregla la inflación volverá a estar como antes. Por eso hoy ya cuando le vamos al mercado, el mercado pocas bolas para el dato inflación ya, eh, como les digo, están como muy creyentes y muy confiados de lo que dice la Reserva Federal, que esto es algo transitorio y que después va a tener el control total. Hay muchas críticas respecto a cómo se mide la inflación en Estados Unidos. Dicen que hasta el, 2010, desde el 2019 no se cambia, o sea, el mismo, y que el consumo por, por todo lo de la pandemia ha hecho que cambien al, al, algunas cosas como hábitos de consumo. ¿no? Pero, pero bueno, ese fue el dato de inflación. Eh, hoy Wall Street Journal sacó que por ese aumento de la inflación de los últimos meses, la Reserva Federal tendrá razones para discutir la próxima semana cuándo y cómo retirar sus políticas de estímulo. Como les digo, puede ser que la Reserva Federal tranquilamente vuelva a decir lo mismo, que esto es transitorio y que no va a pasar absolutamente nada, que porque como les digo, alimentos y otros factores que serían preocupantes no están aumentando tanto. Bueno, eh, también McConnell, eh, hoy habló, el republicano más importante del Senado de los Estados Unidos, dijo que los precios al consumidor están aumentando más rápido de lo que ha hecho desde lo más profundo de la recesión del año 2008. Que los datos refuerzan que las familias estadounidenses están experimentando de primera mano el gasto partidista de la administración de Joe Biden y que ha debilitado la recuperación económica de la nación. Hay un indirectazo de, de McConnell, pero es que, claro, si uno seguía por el 5%, es un dato altísimo, y tiene toda la razón de los últimos, yo no sé cuántos años, es un dato altísimo. Pero como te digo, cuando, cuando les digo, perdón, eh, si uno coge y, y empieza a analizarlo, eh, eh, dato por dato, o sea sector por sector, sector por su sector eh, claro, como les digo, la parte de vehículos usados, la parte de energía lo de viajes, es lo que más se está afectando pero bueno, eso queda, entonces miraremos a ver qué pasará, si al final esta inflación es, eh, es transitoria o no, o si se va a quedar eh, no sé, es que es difícil, es difícil y veremos a ver también qué opinará la Reserva Federal bueno, en respecto al plan de infraestructura, el mismo McConnell que estamos hablando ahorita dice a sus compañeros republicanos que está totalmente abierto al nuevo plan de infraestructura bipartidista y que cualquier cosa lo quiere, quiere lograr un acuerdo, pero bueno, el punto es en que, en que lo logren, ¿no? Bueno, entonces dejamos a Estados Unidos, vamos a pasar a, a otros países de Latinoamérica bueno, en Perú tuvimos dato hace rápidamente de tasa de interés 0,25 lo mantuvo igual el Banco Central de Perú. En Perú todo el lío de las elecciones, ¿no? Ganó por poquito Castillo. Y a uh, la hija Fujimori, pues la, la otra vez creo que la arrestaron, una cosa así, porque tenía yo no sé cuántas investigaciones ahí pendientes. O sea, es que la, eh, los candidatos que tenía Perú, no era, era difícil escoger, no era difícil escoger. Bueno, pasamos a Colombia. Eh, hoy Camacol, Colombia, dio a conocer que luego de 41 días de paro nacional, 1,3 millones de trabajadores del sector de la construcción se han visto afectados. Ya saben, yo solo nombro, ya todo está dicho en estas cosas. Entonces ya no, ya no hago tanto énfasis. Bueno, otra cosita. Eh, hoy el ministro de Hacienda, que vaya, que el ministro de Hacienda salió la noticia hace como una hora que está contagiado de COVID. Había recibido la vacuna hace una semana, pero, pero hoy salió. Bueno, esperemos, esperemos que vaya bien, Dios mío. Vamos, ministro, es verdad que lo está haciendo, está haciendo bien. Precisamente hoy... Hoy anunció el ministro eh, de Hacienda. Que para este semestre ya no habrá reforma tributaria, para el segundo semestre, lógicamente este semestre ya se acabó, que veremos en el siguiente semestre eh, la reforma tributaria. Él dijo que va, va a estar por lo menos en siete regiones del país para seguir buscando consensos. Tendremos en que tendrán, bueno, eso dijo el ministro, ¿no? que tendremos encuestos, encuentros con la juventud, con beneficiarios de programas sociales, con empresas y con los medios. Es que aquí la clave era el consenso. ¿Qué hubiera pasado si el ministro anterior. Carrasquilla hubiera, hubiera sido con un poco más de tacto para estas cosas, ¿no? Bueno, de pronto, no sé, no sé, eh, porque ya hubieran buscado otra excusa para todo lo que ha pasado con los bloqueos y todo esto. Pero a ver, bueno, esperaremos que el ministro, pues, que, que a menos tiene la vacuna, ¿no? Eh, a ver cómo, cómo se recupera. Bueno, entonces dejamos Colombia, vamos a los mercados. Hoy tuvimos eh, unos datos de la OPEP. Eh, la OPEP dejó sin cambios el pronóstico de demanda mundial de petróleo para 2021 con un aumento de 6 millones de barriles por día con un promedio de 96, millones de barriles por día. Pero la, la OPEP elevó el pronóstico de crecimiento de la oferta fuera de la OPEP para 2021 en 100 mil barriles por día a 0,8 millones de barriles por día con un promedio de 63,7 millones de barriles por día. Bueno, dejamos entonces la pep Otra cosita, volvieron a hackear. Esta vez fue a el gigante de los videojuegos EA, Electronic Arts. Pues varios piratas informáticos robaron una gran cantidad de datos de, de, pues de, de la compañía. Miraremos a ver si estos también van a cobrar, van a pedir recompensa en Bitcoin. ¿no? Sería, sería el colmo, ¿no? Bueno, hoy salió un datico en España. Y es que me pareció interesante que es que el comercio textil en España registró unas ventas de 10.600 millones de euros en el 2020. Y me pareció interesante fue que es que si lo miramos respecto al año 2019, fue un hundimiento del 41%, 41% me pareció un dato... Tremendo, ¿no? Estos datos del 2020 pasaban a la historia. Entonces, he dicho que estamos, estamos eh, escribiendo historia, ¿no? Estamos escribiendo historia. Me eh, parece un dato, imagínate, 41%, 41%. Bueno, entonces dejamos ahí, eh, vamos a pasar entonces ya a los índices, a los mercados. Pues, como les decía había un poco de nerviosismo por el dato de inflación, pero nada, salió el dato de inflación y a máximos el S&P 500, no ha pasado nada, la rentabilidad del bono a 10 años, que siempre es como un buen eh, medidor del, de lo de la inflación, nada, para abajo la rentabilidad, es decir, bonos para arriba, entonces nada, nada, o sea, no pasó mucha cosa, es decir, seguimos en el mismo, entre comillas, en el mismo lateral, o sea, hoy de pronto unas subiditas un poco más importantes, pero cosas así que uno diga, ah, no, no, de verdad, de verdad que no. Entonces, creo que el mercado pues dice, bueno, eso el, 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 la Reserva Federal dice que esto va a ser temporal, ¿no? La inflación. Hay una cosa muy interesante y es que escuchaba y es que la gran, el gran fenómeno de la inflación de los setentas... Eh, pues hizo mucho daño y era algo nuevo y de ahí en adelante eh, no se ha presentado grandes niveles de inflación en Estados Unidos. Entonces decían que cómo sería el mercado, la, la bolsa, los índices americanos, el Nasdaq, Dow Jones, S&P 500 y es algo nuevo. Es que eh, solamente, imagínense que alguien que tuviera 20 años, eh, alguien muy joven de 20 años en esa época, tendría ahora, ¿cuántos años? Como 60 y pico. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los que estamos ahorita en el mercado nunca hemos operado con niveles de inflación altas. ¿eh? Eso es algo interesante. Entonces, esto es algo, esto es algo nuevo. Si llega a ocurrir un nivel de inflación alta, sería también algo totalmente nuevo y para tenerlo en cuenta, porque es que no sabemos, nadie, nadie sabe cómo, cómo sería operar Wall Street con niveles de inflación alta, porque como les digo, solamente los que tienen más de 60 años... Eh, pues tiene ya una experiencia en esto pero el resto, nada leyendo libros y lo que dice la historia pero el resto nada, me pareció ahí curioso darles esta información bueno, el Nasdaq 100 subió 1%, 145 puntos, 13.960. Principales ganadores del día tuvimos a Allen Technology 4.5, Mercado Libre 4.3% y Adobe 4%. principales perdedoras, Sirius Holding 2.23, Pinduoduo menos 1.8, Ross Stores menos 1.7%. Vamos con el SP500, que el día de hoy 19 puntos, 4269,04%. Principales ganadores en el SP500, tuvimos a ServiceNow 5,2%, Energy 400%, Allen Technology 4,5%, Principales Perdedoras, Nielsen menos 4,6%, SV Financial Group menos 4,6% y EBR. -E eh, con menos 39%. El Dow Jones el día de hoy subió 19 puntos, 0.06%, 34.466 puntos. Tripales ganadores del día, Wagner Boots, 35%, Mer Company, 28%, Pfizer, 21%, de Perdedoras, Caterpillar, menos 38%, Goldman Sachs, menos 23%, y JP Morgan, menos 1,5%. Vamos a la bolsa de valores de Colombia. El MSCI Colcap subió 4 puntos, 0.3%, 1.260 puntos. Principales ganadoras del día tuvimos a Corfi Colombiana Ordinaria 1.9%, Grupo Argos Ordinaria 1.7%, Preferencial Corfi Colombia 1.7%. Principales a Bianca, menos 8, 3%, ETB menos 4, 6%, Grupo Bolívar menos 1, 3%. El oro... Pero el oro no, el petróleo. WTI 71 subió 0,4, WTI 3 subió 0,3. El petróleo tuvo más bien un poquitín de volatilidad por todo el asunto de Irán. ¿no? Salió noticias de todo esto que de las sanciones, bueno, pero no se decía nada. Entonces todo quedó confuso y el petróleo reaccionando. El oro, 1.900, subió 9 dólares la onza. Bitcoin, 36.852, bajó 240, como siempre vamos a revisar. El Bitcoin está en 36.119, es decir, está bajando como 600 dólares. Eh, a ver, a ver, listo. Bueno, de criptomonedas, ¿qué les cuento de criptomonedas? En primer lugar, aproximadamente eh, arrestaron el día de hoy a 1.100 personas. Eh en China como parte del lavado de dinero relacionado con las criptomonedas. O sea, en que China todo va a ser todo va a ser información mala y negativa, ¿no? Si todo de China, te están dando con todo al, al Bitcoin y a las criptomonedas. Bueno, hoy también el FBI se, se, eh, se dio, a, dio su comunicado respecto a lo del de Salvador. Pues dijo que la aceptación de Bitcoin como moneda legal por parte de El Salvador posee una variedad de problemas macroeconómicos, geopolíticos y legales. Esto según el Fondo Monetario Internacional. Eh, le sorprende algo? A mí no me sorprende absolutamente nada. Todas estas cosas porque lo de, es algo ¿eh? lo de El Salvador es algo histórico. Lo de El Salvador es algo... Uff, pero... Pero de verdad histórico. Es que es histórico lo que quieren, lo que quieren hacer, aunque yo como les dije ayer esto es algo que va a gastar va a gastar su tiempo ¿no? y, y va a tener vamos a ver si aguantan porque va a tener presión porque es que cualquier persona que sea socio comercial de, de el Salvador las cosas les van a cambiar la regla de juego bueno y finalmente eh, respecto a criptomonedas eh, hoy salió que Basilea propone duras reglas de capital si los bancos tienen Bitcoin y demás criptos bueno, pues los bancos ahora deben reservar suficiente capital para cubrir íntegramente las pérdidas derivadas de las tenencias del Bitcoin. Según propusieron hoy el día de hoy los reguladores bancarios mundiales en una medida, entre comillas, conservadora que podría impedir el uso generalizado del Bitcoin por parte de los principales prestamistas. Entonces también desde Basilea también, con todo frente a las criptomonedas y al Bitcoin. Una barbaridad, ¿no? Listo, bueno, entonces ya para finalizar, eh, como siempre, el dólar 3589 subió un peso y, y listo, terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que esto no es ninguna recomendación de inversión, estos son solamente análisis personales. Mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba yoncho y la cuenta de arroba dato economía. Muchísimas gracias.